0: France Musique Tendez l'oreille. Christophe Delis. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce petit Tendez l'oreille avec un montage. Je voudrais que vous et toutes celles et ceux qui nous écoutez que vous réfléchissiez au point commun entre toutes ces musiques Tendez l'oreille.
0: Quel montage! Bon, alors, ça, il y, y a de la musique de film, il y a du jazz, de la musique d'aujourd'hui. Difficile de trouver un, un point commun. Enfin, si, peut-être, ils ont tous l'air d'être américains.
1: Alors, effectivement, oui, déjà oui. Euh, donc, certaines et certains auront peut-être reconnu dans le montage John Williams, Henri Mancini, Chick Corea, Tito Puente, Miles Davis et Nina Simone, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et la réponse, c'est qu'ils ont tous et toutes étudié à la Juilliard School of Music. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, fallait le deviner, quoi. Euh, oui, alors, je suis un peu gêné parce que je voulais faire aujourd'hui un grand hymne lyrique à la gloire de la Juilliard School de New York. Et surtout, je voulais démonter ce qui me semblait être un grand cliché qu'on peut avoir en tête, à savoir que l'artiste de jazz est touché par la divine lumière du jazz et que le jazz, ça se vit plutôt que ça ne s'apprend. Et en fait, finalement, euh, en me replongeant dans les biographies des uns et des autres, j'ai quand même vu qu'il ne devait pas tout à la Juilliard School. Voilà, la voix de Miles Davis qui dit qu'il n'y a rien appris. C'était trop blanc pour lui et, effectivement, il y est resté trois semestres avant d'en partir.
0: Et, et pour Nina Simone
1: Et donc Nina Simone, eh c'est là où c'est intéressant. La Juilliard School aura eu un impact décisif sur le destin de Nina Simone. Aussi décisif que court, puisqu'elle n'y étudiera qu'un été. Elle s'inscrit le 29 juin 1950. Elle prend part aux cours programmés du 3 juillet au 11 août 1950. Elle suit tous les cours de la Julliard, de 8h à 16h, tous les jours sauf le dimanche. Mais elle n'aime pas New York. Elle sortait pour la première fois de la Caroline du Nord. Elle était terrifiée par Harlem. En réalité, elle se sentirait mieux à la Curtis Institute de Philadelphie. Et là, ça coince, parce qu'elle n'y entre pas. Et pour elle, il y avait une raison simple.
0: Je savais que j'étais bonne, mais ils m'ont rejetée. Et ça m'a pris six mois pour me rendre compte que c'est parce que j'étais noire.
1: Voilà, elle invoque le racisme comme raison de son rejet. Sauf que, bah, à la même époque, on y avait admis une pianiste noire, enfant prodige, Blanche burton Lyles, qui avait 10 ans au moment de son entrée à la Juilliard. Liles en 2012 Mais là où le rejet de l'institution classique A été décisif pour elle C'est que ce rejet C'est ça qui la transformera Qui transformera Eunice Wayman Son vrai nom En Nina Simone D'après d'ailleurs Simone Signoret Un jour un de ses élèves lui avait dit J'ai joué du jazz pour 90 dollars par semaine à Atlantic City Et là ça a fait tilt 90 dollars, c'est le double de ce que je gagnais en tant que musicienne classique à cette époque. Si mon élève peut le faire, je peux certainement le faire. Et donc elle part pour Atlantic City en 1954. Elle joue au Midtown Bar and Grill et c'est là qu'elle y apprend son vrai métier.
0: Et donc Christophe, c'est quoi la conclusion alors
1: et bien que ben, certains n'avaient pas besoin de la Juilliard pour devenir de grands musiciens, que, et que d'autres, oui. Mais je tiens quand même à défaire le cliché du, du génie du jazz qui n'a qu'à se droguer pour être merveilleux. C'est quand même énormément de travail et de pratique, surtout sur l'harmonie et sur les accords. Et pour ça, oui... Peut-être le Midtown Bar and Grill d'Atlantic City vaut bien d'une Juilliard School. Bonne semaine Merci
0: Christophe Dillis,
1: bonne semaine à vous aussi. Votre chronique est bien sûr à la
0: réécoute sur notre site et sur l'application Radio France, comme chaque semaine.